0: Tipo assim, eu fiquei assim, eu não tive, não tinha outra escolha, entendeu? Eu tinha que chegar, pegar e vestir a camisa e pronto. Pô, é isso. A Skyline Brasil vai acontecer no país, não importa o que aconteça. Não importa se, se os organizadores mudarem, se mudarem as provas, se mudarem os eventos. E, enfim, enquanto eu estiver presente, alguma coisa vai rolar.
1: Fala, meus brutões! Seja bem no outro lado onde a gente vai, viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente, com que com duas pernas e uma grande vontade de correr. Tudo bem, galera? Gente, essa semana é o feriado preferido de mim dos, das, dos Estados Unidos. Eu vou comemorar muitos feriados dos Estados Unidos aqui no Brasil, mas essa é uma eu gosto... Gosto de comemorar com minha família e Thanksgiving. Então, eu quero te agradecer, gente. Agradecer para todas as coisas de bons que me dá. De feedback, de ah, compartilhar as trilhas comigo e explorando essas, esse chão lindo a gente tem. E explorando as trilhas vastas da sua mente. Gente, tudo de bom. Eu vou... Vou cozinhar um Peru clássico e provavelmente um piqui também, só para jogar a toco maneiro, a tempero mineiro, dentro desse Thanksgiving. Gente, hoje, nossa, eu não sei, eu tinha uma, eu, Talvez você já ouviu eu falando essa história, mas no, esse ano eu fui para Jaguascaia, o, o, o evento espetacular lá na Santa Catarina, e. Gente, eu abri meus olhos muito para esse um negócio de Skyrunning. Eu sabia que estava, tipo Skyrunning na Europa. Eu sabia que estava chegando e crescendo aqui no Brasil. Mas nesse evento foi, eu, eu vi tantas coisas que não, eu vi as, muitas sementes plantadas durante esse essa, essa fim de semana. E, gente, se você está prestando atenção nas notícias no mundo de Trail Brasil... O SkyRunning está fornecendo muita notícia para a gente. Na verdade, eu estou com cabeça cheia. Cabeça cheia com tanta notícia. E por causa disso, eu convidei o Rafa. A Rafa é o líder do SkyRunning no Brasil... Para viajar aqui no outro lado. E a gente vai explorando muitas coisas juntos sobre Skyrunning. Notícias novas, ainda mais novo, O que aconteceu em 2022. A história dele com Skyrunning antes disso. Porque ele, ele saiu do país, ele passou um tempão na Europa. E ele voltou com esse sonho de espalhar crescer o crescer Skyrunning no Brasil. E a gente fala muito sobre essa história. O que aconteceu esse ano, 2022, e o que vai acontecer 2023 e no futuro. Porque ele tem planos grandes e a gente vai aprender muito sobre isso nessa episódio do outro lado. Então gente, vamos lá. Como eu sempre estou falando, por favor, dá um likezinho. Passa essa episódio para seus amigos, fala, porque ajuda muito a crescer. E é isso que eu quero ver. Eu tô mentindo nada, gente, meio é eu quero ver mais pessoas começando o seu próprio próprio jornada com a sua saúde. E um jeito grande, eu acho, fazer isso, explorar as trilhas, correr nas trilhas, esse contato com a natureza, é eu quero ver mais pessoas nas trilhas, porque é um jeito de gerar esse mundo na direcção melhor, na minha opinião. Então, gente, vamos lá falando com o Rafa. Abraço forte e Happy Thanksgiving! Ô, oh, grande Rafa, seja bebido no outro lado, cara!
0: Valeu, obrigado! Pô. É
1: animado demais <risos> viajar com você! Cara, eu, eu conheci você lá em Sky durante o um evento do Skyrunning e cara, foi muito, muito legal aprender sua história e, e aprender muito mais sobre Skyrunning. Essa viagem abriu meus olhos muito para Skyrunning,
0: uhum.
1: hoje, mas hoje a gente tem muitas notícias para explorar.
0: É, cara, aquela viagem foi sensacional, assim, porque... É, eu não, não tinha nunca ido para Jaraguá do Sul é, Vou muito pouco ao sul do país Conheço, Conhecia poucos atletas assim, de lá né? é, Foi uma oportunidade muito especial assim, para eu entrar em contato ao vivo com a galera Porque até então eu falava muito com a, com a galera assim Por vídeo mesmo, telefone, mensagem, whatsapp e tal E eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade, valeu pelo convite é... Foi muito legal te conhecer pessoalmente lá porque eu já te conhecia, na verdade, né, da galera de Minas Gerais, Valmir e hum. todo mundo e tal Valmir sempre falava, pô, tu tem que conhecer o Roger porque... <risos> E aí foi engraçado porque quando a gente se encontrou tinha muita história realmente pra falar, pra contar, pra conversar
1: ah, não, mas quando, quando o assunto é, é trail running e coisas assim, oh, eu nunca vai parar a conversa. Bate-papo sempre boa, cara, sempre boa. E com gente fina assim também, nossa. Mas, cara, explica para mim, porque uma coisa que você falou para mim essa, essa viagem foi sua história com sky running. Que eu adorei, cara. E, tipo, como que foi que você descobriu sky running?
0: É, então, a minha história com o Skyrun ela é muito engraçada, assim, porque ela é muito inesperada mesmo. É, foi. A, até a história da Skyrun Brasil, da federação, tudo, foi muito foram coisas que aconteceram ali, como a galera costuma dizer ali no Flow, né? É, mas eu sempre fui um corredor, assim, desde criança. É, treinava competia em atletismo e tal, é, desde oito anos de idade. Então sempre fui ligado a esse meio aí da corrida, mas eu sou de Belém, que não é um lugar que, que tem montanha, né? Belém é no meio da Amazônia lá, não tem, é um lugar plano, então eu tive contato com a corrida de montanha aqui no, no Rio de Janeiro, depois de eu me mudar para cá, já adulto, com 23 anos de idade, o meu chefe lá da residência médica, quando eu fazia ortopedia, porque tem isso também, né? Eu não sou sou cirurgião e tal, não tem nada a ver com a organização de prova, com essa coisa da federação. Mas enfim, vim fazer residência médica no Rio, ortopedia e traumatologia, e o meu chefe era corredor e corria montanha. Me convidou um dia para fazer um treino com eles lá, e eu comecei ali a correr trilha, montanha, etc. Logo depois eu já fui para uma prova com ele em Chamonix. Ele e ele é esposa. E aí eu conheci esse meio louco da galera de do trail running, ultra trail, etc e tal. E já fiquei com aquela piração ali do alpinismo. Porque quando você chega em Chamonix, né? para Muitos brasileiros já tiveram lá nos eventos do TMB. Você chega eu ali e, e vê de cara o Mont Blanc. E você fica com aquela imagem assim, marca mesmo, na hora assim. Te marca, tipo, pô, precisa ir lá no topo, sei lá. É uma coisa que você tem vontade de ir, entendeu? Lá, no, lá em cima. E aí, nessa, eu comecei a pesquisar, né? Essa, um esporte entre né, treinamento de alpinismo e tudo mais. Comecei a me interessar, a descobrir o Skyrunning. E aí, pensei de imediato, pô, vou, vou me lançar nisso aí. É... Na época eu costumava ir muito para Itália, para Suíça para fazer alguns treinamentos mesmo como médico e, e aí eu comecei a descobrir esses circuitos, eventos e provas e tal. Me interessei demais pelo Skyrunning ao mesmo tempo que na época eu estava me experimentando no Ultratreio. Então eu também já fui dessa galera daí das 100 milhas por uns 5 anos, não faço mais. Deixo essa tarefa aí para ti. Mas foi foi bem curioso assim, depois que eu comecei no Skyrun, as coisas evoluíram muito rápido assim. Eu fiz uma uma temporada com muitas provas, me testando assim em todas as modalidades, vertical, sky, sky ultra. E para mim era um descobrir esse desafio atlético, né, que era muito complexo e e gostei Comecei a participar aí dos circuitos e é aí que vem as histórias engraçadas, né? Porque logo no início, na no meu primeiro VK, eu tava na minha largada do primeiro, meu primeiro VK, que foi na França, lá em Val d'Isère, no Face de Bellevarde, é um, é um dos VKs assim, mais, mais clássicos, um dos primeiros inventados, né? E aí estava para largar lá com o meu bastão e tal, e aí passou na minha frente o Marino Giacometti, que é o presidente da Federação Internacional. E é o cara que inventou esse esporte na década de 80, 90, quando nem se imaginaria que existiria uma modalidade que o cara vai igual um louco, sobe no topo e desce e não morre. <risos> ele vai, sei lá, a 6 mil de altitude Desce pro vale E é isso aí Não é... Que
1: foi, foi mais uma galera de escaladores, né?
0: É, exatamente A galera que começou É a galera que naturalmente já era montanista né? A galera que ia para alta montanha é, Já tinha experiência com alpinismo e tal O Marino Giacometti mesmo começou Porque ele fazia parte do de uma, de uma parte do exército que se dedicava a essa parte da montanha então eles tinham muita experiência de alta montanha e o cara, assim, pioneiríssimo na década de 80, 90 começou a testar vários, vários picos né, para fazer em contra-relógio e aí você via que aqui, essas ideias assim, que eu, por exemplo o Killian né, começou depois a reproduzir na carreira dele, que você pensa assim, cara, o cara é um alien. É, os caras começaram lá na década de 80, 90, sem equipamento adequado, sei lá, é, sapato, sapato adequado, tecnológico, roupa, enfim, era uma coisa realmente muito extrema e não tinha essa segurança e visibilidade, né, que a gente tem hoje em dia, né, essa facilidade hum. da... Do, do, de dados, de transmissão de dados, de GPS, de que o cara tá lá no topo, não, o cara subia, se ele ia descer, ninguém sabe, se ele ia, então assim, para mim essa história por si só já era muito fascinante, eu queria participar daquilo de alguma forma, é... e o Marino Diacomet passou na minha frente, no meu primeiro VK, e eu nunca tinha visto ele pessoalmente, né, eu dei uma pirada na hora, eu gritei assim, caralho, Oh, desculpa, não pode palavrão, né? Não, pode, pode,
1: <risos> <que> é <vantagem. risos>
0: Mas eu gritei real em português, eu falei, caralho, Marino de comer Aí ele olhou assim sem entender nada, assim, aí eu falei, porra, é, é uma lenda viva, assim, quando você vê real, né? É... E aí ele falou, perguntou assim: você tá preparado e tal? Aí eu falei, é, é meu primeiro VK da vida. Ah, é, não, então beleza, boa sorte aí, vou estar tá lá no topo da montanha, a gente se fala mais lá em cima e tal. E aí começou a minha história e amizade com ele, com a galera da Federação Internacional e tal, curiosamente, dessa forma bem é, inesperada, né? É, e a partir daí depois veio muito muitos projetos assim loucos, né, e alucinantes dentro do Skyrunning, porque também eu fui morar uma época lá na Itália trabalho. E aí, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar mesmo, né, eu tava trabalhando como cirurgião lá, fazendo uma pós-graduação, o Marino Giacometti e a, a vice-presidente, que é a esposa, falaram, bom, então agora você pode fazer a temporada inteira do ano, já que você tá aqui, né, é, do circuito, e aí eu fiz... É, 20 provas assim, numa temporada. Foi um negócio alucinante. E outros projetos assim, de alpinismo. Então devo muito da minha história, de tudo que eu aprendi, de, seja de Skyrunning, alpinismo, a essa galera lá da Itália. É, inclusive, todo, quem me ensinou, assim, eu aprendi o alpinismo alta montanha lá mesmo, com os italianos, o pessoal do Socorro Alpino Italiano e tal. É, então, assim, minha história toda tá lá, até minha história profissional como cirurgião também boa parte é, devo muito a eles, assim, então foi, os caminhos se cruzaram aí em algum momento e foi, muito, foi muita coisa legal que aconteceu. E, que, e
1: como que foi a comunidade aí? Explica-me, porque, nossa, é quase é um sonho você tá explicando aqui para mim. É. Tipo, você caiu dentro de uma galera assim e tinha essa oportunidade de passar um tempão com eles. Como foi essa, essa comunidade?
0: Para que... mim, eu até hoje me pergunto assim o que é que rolou realmente. Sei lá, não sei se eu queria tanto aquela parada ali que as coisas foram acontecendo, né? É... Eu tinha essa essa coisa de quando eu fui a primeira vez aos Alpes, eu vi o Mont Blanc e fiquei com aquela coisa assim, pô, preciso escalar isso aí, e, e depois comecei a ver os projetos, assim, no, no, nos Alpes de montanha de 4 mil metros, que a galera já tinha escalado e tal, fiquei naquela, naquela fissura para fazer vários, vários picos, né, é... e assim, a comunidade do Skyrunning, ela é ela é um pouco menor do que a comunidade do treio, digamos assim, né? É, são pessoas muito desconhecidas aqui no país, porque não é um esporte muito popular. É, mas a gente tem esses ícones aí, que é o próprio presidente, né? um dos caras mais feras do, do esporte. Os caras das antigas tem o Bruno Bruno, é, Fábio Meraldi, que é um cara que até hoje... Na época ele era o Kylian e até hoje o Kylian nunca bateu o recorde dele de tempo, por exemplo, no Monte Rosa, o recorde ainda é desde 94 do Fábio Emeraldi. É... E, me... e conheci muito, na época eu tinha 20 e poucos anos, também conheci muito a galera é... que estava participando do circuito internacional, dos campeonatos etc, que era uma galera meio ali entre 22 e 30 anos de idade. E o clima era muito legal sempre, óbvio é, Todo mundo se encontrava praticamente todo fim de semana nas competições Porque diferente, por exemplo, do ultra trail, não se corre um ultra todo fim de semana né? uhum. Então no Skyrun você corre um VK todo fim de semana fácil né? Ainda mais morando lá, você consegue viajar muito fácil todo fim de semana Para correr uma prova Então todo mundo, eram as mesmas figurinhas ali que se encontravam na época é, tinha muita gente da sala muitos atletas da sala que mudou um pouquinho também a, a o corpo ali de atletas da sala mas muita galera da época da sala e tal nos eventos é. enfim eu fui me eu fui seguindo mais o caminho do VK depois de experimentar muito provas de longa distância é, ultra trail de 100 milhas etc eu fiz algumas provas extremas de Sky Ultra, que são provas, assim, de 52 km, 55, e que são provas praticamente de alpinismo, você vai correndo em crista e tal, super perigoso. Tive alguns acidentes, vários, <risos> nesses eventos loucos, mas depois eu fui seguindo mais o caminho do VK, que foi mais a minha cara, e foram surgindo muitas provas de duplo VK também, que eram umas provas que eu conseguia meio que comparar para um corredor de asfalto, por exemplo, o duplo VK era um pouco semelhante a uma maratona, assim, em termos de esforço, duração e tal. É, talvez um pouco um pouco mais curto que uma maratona, mas era uma preparação bem complexa, porque envolvia você se preparar para uma subida contínua de praticamente duas horas. E, além disso, se preparar para chegar a 3.000, 4.000 de altitude no final da corrida e continuar brigando ali, mantendo o esforço físico no máximo, sem você desmaiar de hipóxia e sem você perder performance. Então, para mim, era um, assim como médico, era um desafio muito interessante. assim então
1: ele Mas vamos explicar para quem não conhece o VK. É tipo, o a, a, a perfil de um, que, que as regras de ser um, um, um VK, que, que sem não está escalando, escalando tipo um quilômetro vertical, mas como que é?
0: Então, para a galera entender um pouquinho aí do VK, né, é, e do que é o Skyrunning. O Skyrunning é, um, é, é algo que está entre o trail geral e, e entre o alpinismo, mas tem umas regras bem específicas. Então, o Skyrun é uma modalidade esportiva assim, bem estabelecida, com regras bem, bem claras, é, no qual a gente tem a modalidade de disciplina do VK, tem a Sky, tem a Sky Ultra e outras disciplinas anexas. É, mas o VK ele é uma subida vertical contínua, uma prova só de subida, de mil metros, na qual é, ela, pode, ela tem que ter uma inclinação acima de 20%, ou seja tem que ser no máximo até 5 km de distância. No é, máximo? No máximo 5 okay. quilômetros, que aí você dá 20%. Então é uma é um contra-relógio muito, inclin... muito duro em termos de tempo, né porque ele é um contra-relógio que dura mais de meia hora. Então atre... até para os atletas ali que são os aliens, tipo o é um contra-relógio muito difícil, seria... Assim como o contra-relógio do ciclismo, também é um contra-relógio longo. É... Então, em termos de esforço, é muito difícil, que você tem que sustentar um esforço máximo por 40 minutos a 1 hora, digamos assim. É... Só de subida, e muito inclinado e por vezes muito técnico, muito exposto. Então, tem as variações técnicas, né? Alguns VKs são muito curtos, tem prova de VK que chega a ter 1.7 km de distância lá na Itália. Então, 1.7 com 1.000 é muito inclinado, é, é muito bizarro. Então, é, tem provas mais curtas desse nível, assim, abaixo de 2 km. Né? Então, para a galera entender aí o que, que é, é uma prova só de subida. E o que, o que traz assim, de, de relevante esse tipo de modalidade é que para o esporte de, de montanha, ele é uma, é uma modalidade que a gente consegue extrair muitos dados relevantes, né? hum. é, porque uma prova, as provas de, de treino em si, que tem subida e descida, a gente não consegue criar uma padronização muito eficaz né? de, de análise, etc. Então, para termos de, de teste, para análise de... De VO2 máximo esses, esses parâmetros todos atléticos aí Que são importantes para o desenvolvimento do esporte O VK é uma, é uma modalidade chave assim, né? é... E é isso, para a galera entender o VK E o duplo VK vem a, a brincadeira né? que, é, que aí você vai aumentando Você sobe 2 mil sem parar Então, quando você sobe 2 mil Ela já vira uma prova completamente diferente Já não é mais aquele contra-relógio é, como se fosse realmente uma maratona. Até porque você vai chegando é, teoricamente, né, classicamente, o, o Skyrunning é uma modalidade praticada acima de 2 mil metros de altitude, ou seja, um esporte praticado em hipóxia, num ambiente de hipóxia. E aí você faz esse esforço máximo nesse ambiente de, de hipóxia, podendo chegar até 4 mil metros de altitude, por exemplo, no duplo VK. E mais louco ainda que tem e existia essa prova que era um triplo quilômetro vertical, que era na Itália também, no qual você subia de 500 e chegava a 3.500 de altitude num tiro só, sem parar e no máximo de esforço ali, contra relógio, correndo, se arrastando, se agarrando na pedra, na montanha, um negócio meio, meio louco. <risos> Ei, é, cara,
1: eu, até meu corpo tá queimando, eu tô pensando sobre essa broma, tipo, todo é. parte de mim. Eu tenho que perguntar, dentro do treinamento, tipo, deve ser um uma, jeito de treinar totalmente diferente do que outras coisas na trailer e de ultra. É Tipo, tem coisas malucas que você faz de respiração, de, de treinar uma é, diferente?
0: Então, o treinamento, assim, pro Skyrun em geral é bem complexo, né, porque envolve um volume alto de treino, mas ele precisa também de um envolvimento de um terreno extremamente técnico que pode envolver gelo, neve, é, via ferrata. A gente costuma falar até assim lá nas regras, né, pessoal lá fora, que o skyrunning tem uma diferença bem, bem crucial que é um esporte que você utiliza muito as mãos. É, no treino em geral não é, é um esporte corrível o tempo todo, né? No Skyrunning você tem a necessidade realmente das mãos para fazer uma escalada de grau leve, ou então, às vezes, você precisa se fixar ali numa via ferrata. É, então, tem essa complexidade do terreno. Tem a complexidade do, do ambiente de hipóxia, que é, um, um, é algo que, que o treinador precisa entender as repercussões, né? É, no, no, no atleta daquele ambiente que não tem oxigênio é, que é muito complexo de, de treinar e de saber também fazer uma, uma adaptação prévia antes da competição é, os treinos, por exemplo o quilômetro vertical, até hoje não é, não é muito é, não se tem um, um padrão muito, muito geral do que se fazer, né? mas Existem os treinos de tiro nas zonas lá de VO2 máximo, zona de treinamento anaeróbico, zona de... Tra... de, de zona 6, é... Então, tre... treinos de intervalados super curtos, de 10 a 30 segundos, enfim. Em terrenos muito inclinados. A gente tinha uma recomendação, assim, constante de treino lá, né? Porque eu morei lá, treinei com a galera, que era tentar treinar o máximo do tempo nos treinos intervalados em terrenos entre 30 a 40 de inclinação. É, então, boa parte do, do treino era dos treinos intervalados era nisso. E eu tentava fazer as rodagens também acima de 2 mil metros de altitude. Então, o que eu costumava fazer era subir ou de teleférico ou caminhando acima de 2 mil de altitude e fazia as rodagens ali, já nesse ambiente de hipóxia, mas é muito difícil né, para quem não, não tem é, acesso a uma montanha de dois mil metros de altitude é muito complicado, que é o que acontece aqui no Brasil com a maioria dos atletas né, é, então é, é muito difícil de planejar assim, a gente está com um desafio muito, muito grande com esses atletas novos aí da modalidade no país e
1: mas, mas, vamos voltar disso, mas eu quero voltar, tipo, você estava na Etária, você tinha essa, essa essa temporada, essa época da sua vida surreal, você estava você tava morando com a família do Skyrunning, você, fi, você ficou na
0: casa deles? Não, é, eu, eu, okay. eu trabalhava em Verona, é, Verona okay. fica bem próximo das Dolomitas e um pouco próximo dos Alpes, é, fica ali... Não mais próximo das Dolomitas, então eu tava trabalhando.
1: Então, você tá lá vivendo o sonho dos maiores dos corredores de trail no mundo, tipo, fora da, fora da, dessa situação, a Ressa tá sonhando de viver o que você tava vivendo. E você volta para o Brasil, como foi isso? Porque eu, eu vou escutar, você voltou com muitas ideias, é. tipo, não, eu quero fazer coisas malucas aqui, é. eu. Mas você volta, assim você... como foi essa vivência para você, explicando isso para as uhum. pessoas? Porque é difícil para outras pessoas pega a mesma visão uhum. de você. Como foi
0: isso? É... Bem, antes de voltar também, logo quando eu me mudei para a Itália, eu morei três meses em altitude mesmo, é, no lado italiano do Mont Blanc, em Cormaia, mas num refúgio lá no alto. Então... Foi uma experiência muito, muito boa, assim, de treinamento. Né? Foi muito extremo. Depois eu cheguei no hospital lá para trabalhar. Eu tava igual um, um... Como é que se diz? Um náufrago. <risos> tava com o cabelo gigante, assim, barba gigante, todo queimado de, de radiação de, de, de alta montanha e tal. E os caras... É você mesmo que vem trabalhar aqui. <risos>
1: você foi o, o médico hippie das
0: três É, Exatamente.
1: Você foi o um, um, um dirtbag, o um
0: dirtbag Magical. É, eu, tive, não, eu tive, que, tive que entrar no Banitosa lá no primeiro dia já, porque levei uma chamada. Mas, enfim, eu trabalhei lá é, em Verona e depois, em um dado momento, eu resolvi tirar férias no Brasil. Falei assim, cara, tô cansado, é, o trabalho estava muito pesado também. Eu, o meu contrato ia ter uma interrupção de, de, de quase seis meses. Então, eu pensei assim, pô vou tirar umas férias no Brasil, dar um relax, é, ver minha família, meus amigos, ver o que está rolando por lá e tal. E aí eu vi, voltei para o Brasil. Nisso eu voltei para o Brasil, a ideia não eu, eu ia realmente voltar para a Itália. É, o meu voo para a Itália era dia 8 de março de 2020. É, e aí veio a pandemia. <risos> veio a pandemia e mudou tudo, mudou toda essa esse rolê é, da minha vida, né? Então, de forma bem inesperada. Óbvio, todo mundo, mas graças a Deus aqui tô sobrevivi ao Covid. É, mas quando eu voltei pro Brasil, óbvio, eu tava cheio de ideias, né? Eu já tinha contato com o Valmir, com o Ricardo Tourinho. Né, a gente já tinha trocado muitas ideias, porque o próprio Marino Giacometti e o pessoal lá da, da Federação Internacional falou comigo e tal, eles chegaram assim, pô, tu conhece o Ricardo Tourinho lá do Brasil e tal? Aí eu falei, cara, não conheço, é, nunca, não sei quem é e tal, eu sei quem é das provas, ele é organizador de provas e tal, Aí eles falaram: ah, não, porque ele agora é membro da federação. O Ricardo Torinho propôs entrada como membro em 2017. E eles me falaram do Torinho em 2018. É, é, porque agora ele é membro e tal, está organizando um evento lá e tal. Seria legal vocês trocarem uma ideia para se conhecerem, etc e tal. E aí foi: eu comecei a contactar o Torinho, mas ele, na época ele era super ocupado, cheio de evento e tal. A gente não se falou muito. Mas aí, no fim de 2018, eles pediram novamente para eu falar com o Torinho, porque o Torinho tinha conseguido a licença e a sanção para fazer o Campeonato Sul-Americano de Skyrun no Brasil pela primeira vez. E eles falaram, cara, você tem que falar com o cara porque vai ser legal, vai ajudar com certeza. É, ele tudo dá algum panorama real assim, do que é o Skyrun aqui. Alguma coisa assim, né? Porque o Torinho não tinha ido pessoalmente lá em nenhum evento. Nenhum evento de campeonato mundial, nada disso. E eu já tinha participado de vários. É, e aí eu realmente comecei a me reunir com o Torinho e com o Valmi. A gente começou a trocar ideias assim, sobre isso. O Valmi também já tinha ido com a galera do Juvenil é, duas vezes para a Europa, para o campeonato mundial do Juvenil. Então já tinha uma noção de que era o Mundial... É, e aí foi, foi aí que meu caminho se cruzou Com o do Valmi e do, do Tourinho Com essas ideias Mas nem passava pela minha cabeça A questão da federação De estar como presidente De estar com essas ideias assim Tocando esse barco Assim, eu era realmente só um atleta Apaixonado pela modalidade Tava ali envolvido naquele meio Por uma questão de, de Enfim, tava vivendo a minha vida lá no Skyrunning né? Mas Nada acontece por acaso é, Eu acho que foi legal a troca de ideia Depois eu voltei para o Brasil justamente Na época do, do Campeonato Sul-Americano é, Eu voltei uma semana antes do Campeonato Sul-Americano E voltei com as medalhas oficiais As medalhas de ouro, é, prata e bronze E para pouca gente eu contei essa história Mas eu vim igual uma caixa forte né, da Itália eu vi no avião e eu falei, caralho, se me roubarem, fudeu. <risos> tipo assim, eu fiquei, cara, se me roubarem isso aqui, porque eu, eu moro no Rio, né? E eu fiquei assim, cara, eu vou sair do aeroporto, vou pegar um táxi, um Uber, sei lá. Se me roubarem isso aqui, fodeu demais. Acabou minha vida. Eu não vou conseguir mais olhar na cara de ninguém, assim. Já, já pensou? Medalha oficial de ouro pra ter bronze lá da galera na minha mão. E aí... Fui para lá, para o Sul, para Curitiba, levar essas medalhas e ajudar lá o Torinho no evento, da forma que eu pudesse e tal. É, queria ter o registro dos atletas medalhistas lá para mandar também para a federação, para a gente divulgar e tal. Botar essa galera no holofote, no mundo inteiro. E aí começou esse meu envolvimento, assim, mais profundo com a federação, né? É... E eu tinha muitas ideias, mas era muito difícil de aplicar as minhas ideias. Era muito difícil, assim, era... A... As provas, elas já, já tinham uma estrutura própria, né? Os organizadores já tinham uma estrutura própria, que eram provas de treio, então era muito difícil de adequar o Skyrunning. Era uma coisa, assim, que tinha que surgir do zero, sabe? É... Com o formato de Skyrunning meio que do zero, e isso era muito difícil. Mas a gente tentou fazer um circuito legal para 2020, né? A CRI conseguiu várias provas, é, ideias um pouco mais próximas, e óbvio veio a pandemia e dissolveu tudo isso aí. E agora a gente está ressurgindo e sobrevivendo a tudo isso que passou, acho que de uma forma muito legal, muito positiva, porque...
1: Ei, porque isso, isso você plantou a ideia, mas você não tinha que executar essa ideia, né? aquela 2020, que eu estou entendendo. Então, você plantou a ideia, cê, agora você tinha, depois você tinha mais tempo para essa assim, semente.
0: É, exatamente. Gerar, e, tipo, é, o que aconteceu, na verdade, é que nesse período da pandemia, o Torinho parou de ser organizador de prova, é, e um dado momento ele me falou, cara, eu não consigo mais dar conta da federação, se você quiser, pode tocar aí, enfim. E aí eu fiquei, bom, tá bem, vamos ver, né? E aí eu conversava com a galera, foi todo mundo debandando. É, todo mundo, pô, enfim, não dá mais pra fazer parte, etc. Valeu. O próprio Valmit o projeto pessoal dele. De Cambotas e a Supercopa, a Revista, é, o bebê que ele estava esperando o Matias, ele falou, cara, não dou conta. Aí eu falei, bom, tá bom, beleza, vamos ver o que eu consigo. Enfim, eu fiquei, <risos> eu fiquei 2020 inteiro assim, eu falei, pô, o que, que eu vou fazer, né? Não tem nada para fazer, não sobrou ninguém, uhum. é, não sobrou nada. É, vamos ver o que que vai dar, é, aí eu...
1: Mas eu acho que é muito interessante que isso não tirou sua energia. Porque, vamos falar, você entrou um barco enquanto todo mundo estava abandonando esse <risos> mesmo barco. É, tipo... Ah, não, tô fora, tô fora. Você foi o cara mais novo no barco e elas deixaram você como o capitão. É,
0: isso, isso foi, de certa forma, bem legal nesse aspecto. Eu falei, bom, já que a gente tá fazendo tudo do zero, acabou, sei lá, morreu muita gente, infelizmente, Covid. Estamos é, saindo né, do, das trevas. Vamos começar do começo certinho, como é o Skyrunning, no formato legal. E vamos ver se isso dá certo. É, se a gente vai ter né, atletas que queiram participar disso e óbvio com a perspectiva de de fazer alta performance em eventos mundiais né? então eu mudei o foco completamente da, da federação que antes era uma organização de organizadores de prova né? Então cada um tinha sua prova seu, seu, seu peixe para vender ali eu entendo obviamente é, faz parte do do, da dificuldade comercial que é o esporte no país, é um esporte muito difícil. Mas a, eu, eu mudei, digamos assim, o enfoque. Então agora a federação do Skyrunning vai ser o enfoque para o atleta. Então o atleta precisa ter as chances que pouca gente tem. Né? Eu fui privilegiado, por exemplo, por muita coisa, é, por ter a chance de ter trabalhado lá, por né, ser, ter feito amizades... Que, que me ajudaram, que me, me, me formaram como um atleta de alta montanha, etc. Mas eu pensei assim, cara, atletas, o atleta tem que ter a chance. Ele vai ter a chance e vamos ver o que, é que vai dar. Mas o foco vai ser esse, uhum. o foco vai ser o atleta em segundo plano a organização e os seus interesses é, próprios de uma organização né, de, de, desse porte que tem o um interesse de, obviamente, é, rendimento. E, e aí nisso, cara, eu dei muita sorte de novo Porque eu acho que por onde eu passo eu tenho sorte pra caralho Porque é, veio a Débora e o Michael conversar comigo E com ideias legais, assim é, Já pensando no time da seleção brasileira E, óbvio, eles são profissionais altamente capacitados é, e com muita energia também, né? A Débora, eu acho que eu sou ligado no 220, mas a Débora também está é no 210 ali. Então, <risos> a gente começou a criar umas ideias muito boas. É, o Rian da Insanity já tinha as provas no formato da Skyrunning, porque ele começou com a Skyrunning, mais ou menos assim. E é um cara muito visionário de alta montanha, assim, de explorador mesmo. A gente está vendo, assim, hoje, depois desse ano, assim, o quanto que ele conseguiu criar nesses eventos para que as pessoas tivessem essas experiências na montanha. No Mestre Álvaro já era uma prova consagrada, né? já estava acontecendo há muitos anos, mas depois veio o Forno Grande, que é uma prova muito alucinante, e agora está vindo o Caparaó. Então eu tive apoio de, de, desses dois inicialmente, né? a Turma do Sul e a Turma do Espírito Santo, e a gente conseguiu, aos trancos e barrancos ali, emplacar umas ideias muito legais. Eu consegui o sonho da minha vida, que era conseguir um, um quilômetro vertical aqui no Brasil. É, que o pessoal lá de Minas já tinha realizado durante a pandemia, que foi em 2021, se eu não me engano. É, não conseguiram ir até o topo por conta do mau tempo, né? mas a gente não conseguiu fazer um evento oficial. Mas eu, eu tava assim, desde 2018, falando pra galera, tem que fazer o VK no Brasil, tem que fazer, tem que fazer. Pô, todo mundo dizia, isso não vai dar certo. Pô, não vai ninguém, ninguém vai curtir, não vai rolar, etc. Beleza, a gente fez em abril no Mestre Álvaro, bombou. Atletas lá, tipo assim, pô eu quero correr essa modalidade, eu quero pô, ganhar essa vaga para ir pra final no Mundial lá na Itália. E aí foi essa febre, entendeu? Então, é pô, eu tenho, tenho muito que comemorar, assim, muitas conquistas esse ano, assim. Finalmente deu
1: certo. É, eu quero falar sobre isso, os destaques de 2022 para você, porque isso foi... Eu mean, isso foi... Já tinha umas coisas de Skyrunning, mas isso e esse ano colocou o Skyrunning na mapa de todos os corredores pelo país, eu acho. Me dá me deu um susto lá na Jaraguá tantas pessoas que tava lá viajou até até outro estado só para participar na na quilômetro vertical. Isso para mim isso que no início quando eu falei abriu meus olhos, uhum. foi isso é virtual, <risos> meu Deus eu acho que essa, essa galera tá tocando é. alguma coisa e as pessoas tá virando maluco a, pessoa, a, a e a galera tá tá pegando esse virose de
0: Skyrunning é, muito acho rápido que foi uma febre muito rápida assim. Eu, eu acho que a gente conseguiu o carisma, assim, dos atletas de treino, de, de montanha aqui no país, de corredores que eram do asfalto e agora querem correr um quilômetro vertical, acho que foi uma... Eu, eu, assim, imagino, né, que tenha sido uma identificação e tal, sabe? Tipo, viu a federação e falou, porra, essa federação me representa. Pô, olha os, olha os caras indo lá pro Mundial, olha, pô, evento vindo pro Brasil, etapa do campeonato internacional... Então, eu acho que rolou essa identificação de, tipo, cara, a gente, ele, é, a federação está conseguindo dar visibilidade para eles, assim, no intuito de, de carreira, pô, tô conquistando isso. E aí, dentro desses... Você está
1: criando um palco, você está criando um palco para esses atletas que merecem, tipo, dar uma performance e, e, e vai... vai atrair mais atenção de pessoas de todo é, lado, e eu, eu acho. Eu acho
0: que os pontos altos, assim, de conquistas porque a, a Federação Internacional veio também esse ano muito ativa, depois do, do Covid, veio assim, com força total. Então, no ano de 2022 a Federação Internacional realizou cinco campeonatos internacionais oficiais. Cinco. Então é muita coisa para um ano, né, um ano só, muita coisa mesmo. Então, a gente teve no início do ano o Campeonato Mundial de Sky Snow, depois a gente teve o Campeonato Mundial Juvenil, o Campeonato Adulto, depois a gente teve a final do Campeonato VK Open, que aconteceu em vários países, dez países, sendo três na América do Sul, sendo um Brasil, lá no Espírito Santo. E a gente teve agora o Campeonato Mundial de, de Subida de Escada, em Dubai. É, infelizmente não tivemos...
1: Corrida é, de é, é, isso faz
0: parte da Skyrunning também, para quem não sabe. Eu,
1: essa parte <risos> pra, não quem sabia. quem não
0: sabe, a corrida de arranha-céu faz parte da Skyrunning. E esse ano a gente teve, semana passada, no dia 12, o Campeonato Mundial de Subida de Escada, que é o Stair Climbing, que é uma modalidade do Skyrunning, é, porque é uma prova de subida. É, ou seja, a sanção, a licença é... De, da, da, da Federação Internacional Infelizmente os nossos atletas brasileiros não puderam ir Porque eles foram convocados O, o campeonato foi anunciado praticamente Cinco semanas antes do evento Então foi muito próximo é, A gente ia mandar a Mica e o André Mapa Mas de última hora eles não conseguiram o um patrocinador para levar Porque ficou realmente muito em cima da hora Mas tivemos cinco mundiais E aí... A gente no primeiro Mundial do, de Inverno de Sky Snow foi o Daniel, garoto do Juvenil, que representou lá o Brasil, mas depois lá no Juvenil já foi um time com 16 atletas. É muita gente.
1: Isso mas, foi na Andorra,
0: né? Em Andorra. É... E aí, em Andorra também, a gente teve a presença da comissão técnica. Débora, Maicon, Fernando. O Fernando... Fez o curso de árbitro internacional da ISF, então ele é o primeiro árbitro internacional da América do Sul. Depois eles voltaram lá para o Mundial de adulto na Itália, 18 atletas, o time completo, uma das maiores delegações do campeonato. É, num dos maiores mundiais, assim, o Mundial teve 35 países, assim, foi recorde de participação de países e o Brasil estava lá com 18 atletas. É, então foi assim, ponto alto dessa galera aqui, correu o Sul-Americano em perdidos em 2019, conseguiu a vaga e depois a gente teve outras formas de, de selecionar através do circuito nacional, ranking, etc. Mas foi uma participação expressiva, depois a gente teve o, a final do VK Open, que foi o Sandro Arcanjo e a Lina Bell lá, e a Lina Bell ficou em terceira, melhor do mundo. É... Então... E depois não conseguimos mandar ninguém pro, pro campeonato de arranha Cell porque não, não, não rolou patrocínio. Mas se você for ver, assim foi um negócio assim. O salto que eu, o meu salto também deram um salto até a Lua. A gente foi lá para Marte. Tipo assim, é, foi, foi foda. Eu achei.
1: Foi, foi. E as, as provas de 2022, que fez parte do, do Skyrunnings, tinha é, uh, Jarahuascai, Sky, o, o Itatiaia, o Evolution... Isso. teve, teve
0: perdidos. perdidos, teve o Mestre Álvaro. É...
1: Mestre Alvo. e não, não todos eles estão, e, e com o quilômetro vertical foi e teve, Mestre Alvo, é, teve
0: também é, forno grande, ah, com o quilômetro vertical não teve, não teve perdidos e não teve em Itatiaia uhum. a gente teve só três uhum. VKs o, o de Jaraguá foi uma prova de vertical lá no no, no pico das antenas né? se eu não me engano, como é que é o nome? é é o desafio é Lord que né? é no asfalto. Mas agora para 2023 no Campeonato Brasileiro eles vão fazer um evento na trilha é, e óbvio com a mais mais próximo das especificações do VK mais inclinado. Mas é, tivemos três três provas de vertical sendo duas delas verticais quilômetros verticais oficiais, né? Para quem não tava lá na Forno Grande e não participou dessa prova, eu espero que muita gente possa vir, porque para mim, eu participei, eu corri lá é, com a galera, foi muito louco, porque eu tive a sensação assim, tipo, cara, tô na Europa fazendo uma prova de VK difícil pra caralho, e aí agora a gente tem realmente a arena pronta para essa galera se especializar, experimentar, né, tipo, saber se gosta, se quer... É, se se tem a ver a modalidade com né? a gente tem atletas muito versáteis no país, né? A galera que corre ultra três, mas também ganha a prova de mais curta. É, então assim foi foi assim muita coisa, muitas águas rolaram muitas águas rolaram.
1: <risos> demais, demais. Então falando disso, vamos mudar para para ano que vem, porque esse calendário tá Cada vez que eu estou abrindo minha Insta, tem notícias saindo, uma, uma, uma prova nova, uma coisa nova. É tipo, quem que tá rolando então,
0: 2023? 2023, a gente já veio com um formato mais... É, a gente fez 2022 aos trancos e barrancos, mas agora a gente está mais é, com uma, uma, algo que faz mais sentido na cabeça assim de uma linha, linha cronológica ali de alta performance, né? Então, a gente já está na época de pré-temporada agora. A gente está praticamente, é, sei lá, 12 a 16 semanas antes dos primeiros eventos. Então, já está, a galera já tem que começar a, a ralar e, e botar o pé na, na montanha. Porque a gente vai começar em fevereiro com o nosso training camp. E o training camp vai ter a primeira etapa de VK. É... Vai ser e onde ser vai fim. rolar esse training camp? Então, aqui é, é um Passa 4 com um VK lá chegando a mais de mil. E o nosso training camp é a ideia de juntar os organizadores, os treinadores, os atletas, para todo mundo ali entender o que é o Skyrun e o que, é que vai rolar em 2023. E como você deve se preparar, né? Vai ser uma troca de ideias bem importante ali para quem tá dentro dessa modalidade de é, E quem, óbvio, vai tocar essa parte técnica vai ser a Débora, que, é, que é a chefe da, da Seleção Brasileira, da Comissão Técnica, né? E com a ajuda do Michael, do Degostini, do Fernando. E a gente vai fazer esse training camp já atrelado Vai ser no carnaval atrelado ao nosso primeiro VK. Aí, beleza. Fevereiro. Em março já começa o...
1: Para fazer parte desse VK, você tem que fazer parte do, do training camp também? E... Uma coisa separada? Então, ou... vai
0: poder ser separado ou um... junto. É, o atleta pode ir só para correr o VK. Não precisa também é, participar do training camp. Então, vai ter as duas opções. É, daí a gente vai legal. começar o nosso circuito brasileiro Que é um circuito com seis provas Só que aí em paralelo a gente vai ter a primeira edição do campeonato brasileiro Pela primeira vez, campeonato brasileiro de Skyrunning E a, e a segunda vez o campeonato sul-americano de Skyrunning Que a sede vai ser no Brasil E aí eu fazendo um parêntese antes aí Que é isso também é uma coisa bem legal que, que eu queria falar, Não, porque é, eu, que, eu, como federação membro, né, eu queria trazer um evento oficial para o país e que fosse o brasileiro, o que a gente mais quer popularizar é, é, é como em todos os esportes tem, esporte olímpico tem o brasileirão, tem enfim... E aí eu vim com essa ideia ousada, né? Mas os organizadores sempre estão com o pé atrás comigo, né? Porque eu tô sempre com uma ideia louca. Mas... Mas... Mas eu cheguei, galera. É a hora agora. A hora é agora. A gente tem que fazer o Campeonato Brasileiro de Skyrunning. O Campeonato Brasileiro de Skyrunning vai botar todo mundo que é atleta de alta performance de Skyrunning para um duelo direto. Então é a forma mais fácil... E mais, digamos, real da gente medir a performance temporal ali daqueles atletas. Então, é, é a, tipo a prova da vida, do Odai, né? É, e a galera tipo, será que vai dar certo? Pô, como é que a gente vai fazer isso? Não vai emplacar, será? E tal. Aí, enfim, ficou uma coisa meio assim, faz, não faz. Eu falei, ó, oh, galera, eu vou fazer. Essa ideia eu vou fazer. Não sei onde, não sei quem que é o qual organizador vai comprar essa briga aí, mas eu vou fazer. Aí, cara, demorou, sei lá, duas semanas, já estavam os organizadores ali. Pô, quem vai ser sede do brasileiro e tal? E a gente vai conseguir finalmente fazer agora na Jaraguá. Então, a, a diferença... Porque muita gente tem dúvida, né? Ah, pô, o que, que é o campeonato e o que, que uhum. é o circuito? Muita gente tem dúvida, isso. muita gente fica com isso sem entender. Então... O Campeonato Brasileiro, ele é essa ideia do atleta querer a medalha de ouro, entendeu? Eu quero ser o medalhista de ouro do Brasil nesse esporte, eu quero ser o melhor naquele ano, naquele campeonato. Então, o foco é, é outro, né? O circuito, ele é um circuito de performance né, longo, que vai dar no final o campeão, né? O que teve mais pontos durante o ano, então é... O intuito do circuito é manter o atleta ali em alta performance o tempo todo, né? Se provando, se testando. Mas o Campeonato Brasileiro é aquela parada realmente de ser medalhista. Eu quero ser medalhista e isso nunca teve no Skyrun no Brasil. Não sei se já teve Campeonato Brasileiro de treio, tá? Não sei porque eu sou meio por fora desde quando eu voltei. Mas no Skyrun é a primeira vez que vai rolar... E eu acho que isso vai dar um diferencial na carreira dos atletas, porque o cara vai ser, pela primeira vez, medalha de ouro. E daí já vem atrelado o sul-americano, porque se ele é campeão brasileiro, ele pode ser campeão sul-americano também, né? É, então o atleta vai com aquele desejo e o objetivo, o treinamento, o esforço para ser medalhista de ouro sul-americano entre outras nações. E desse sul-americano já nasce o desejo e a vontade de um dia, quem sabe, um atleta brasileiro ser campeão mundial. Então a gente tá nessa jornada de formar esses atletas para quem sabe um dia, daqui a anos ou décadas, o cara botar o país lá no ponto mais alto do pódio, entendeu? É, então é essa uhum. a minha visão da federação, entendeu?
1: Então, falando de campeonatos e campeões, porque, como você falou, os outros as seis provas, as pessoas vão ganhando pontuação, né? E essa pontuação, que, que, se não me engano, você pega as melhores dois, duas provas do corredor.
0: Isso, no, e nesse ano de 2020 de si, né? eram os dois, melhores, dois, os dois melhores resultados, mas agora, em 2023, vão ser três provas de seis. Isso, então a gente vai ter três seis provas. eventos. E o atleta pode, deve pontuar em pelo menos três provas.
1: E as provas, tudo e mesmo molidade? Tipo, tem que ser tudo. A pontuação só conta para Sky Race, que normalmente é 23, 25 km Sky Ultra, que é 50, e o quilômetro vertical. Exatamente. Os jogos são todos
0: separados, porque quando a gente monta o time da seleção brasileira, são seis atletas de VK, seis de Sky e seis de Sky Ultra. Então a gente precisa desse, dessa uhum. distribuição e precisa do atleta que tem a especificidade né, para a modalidade. É, ele até pode uhum. ser o melhor do VK e o melhor da Sky e conseguir a vaga para os dois. E competir lá no Mundial né, nas duas modalidades. Isso pode acontecer. Uhum. É, mas o ranking realmente é separado. Então todos os eventos esse ano vão ter. O VK, Sky e Sky Ultra A única diferença e exceção é A La Mission Como a gente vai fazer o nosso primeiro VK atrelado ao Training Camp O nosso VK da Serra Fina vai ser no Training Camp e não na La Mission Então a La Mission está entrando apenas com a Sky e Sky Ultra no evento em agosto Mas todos os outros eventos tem A... É, VK e Ultra é, E além disso A gente está trazendo pela primeira vez Também essa edição do campeonato Sul Juvenil
1: Desculpa, o Evolution vai ter Uma,
0: uma vai. É, a Evolution vai ter ah, Não vai ah. ser um VK é, Porque A gente ainda não consegue autorização Lá para alguns percursos é, é bem difícil, Isso né, é porque é um parque percurso. nacional, então ainda não vai ser um VK oficial, Isso. mas vai ser um meio VK. É, assim como no Alto Caparaó, também a gente tem uma restrição por ser parque nacional de percursos, então o VK de lá tem 6,5 km, então não é um VK oficial. O VK da Jaraguá também não chega a mil, chega a 800 e pouco. É, então a gente fez essas adaptações, mas os terrenos em praticamente todos vão ter esse formato de inclinação bem íngreme, acima de 20%, é, para a gente formar o atleta ali da, de especificidade. Né? É, mas a gente vai ter essas exceções aí nessas provas, que não são um VK oficial.
1: E agora, daqui em frente, a seleção brasileira para o Mundial vai ser baseado com essa pontuação.
0: Isso. Lá. Então, o que, que vai acontecer? Isso é bem difícil também Isso. de explicar. Por quê? É... E
1: vai divagar, porque não... é. eu, 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 eu sou um coordenador. Não,
0: é. tão não mas para a galera que tá de morrendo ver. de dúvidas, tem os, os, os regulamentos lá na nossa página do Instagram. Então, o cara pode baixar o PDF, ler lá e reler como ele deve fazer. Então, um ponto importante... O brasileiro vai terminar de selecionar o time para o Sul-Americano, então o Sul-Americano já tem oito atletas, faltam 10, então o brasileiro vai determinar esses novos 10 atletas. Do Sul-Americano para o Mundial de 2024 é um tempo muito longo, é praticamente mais de um ano, então não dá para a gente selecionar um time todo no Sul-Americano, então a gente só vai selecionar... O atleta brasileiro que for medalhista de ouro. Então, teoricamente, seis vagas se todas as medalhas de ouro foram, forem, forem ganhas por, por brasileiros. O restante das vagas de 2024 para o Mundial, a gente vai disputar no próximo Campeonato Brasileiro, que vai ser no ano que vem, em março. É, e aí vem quem vai poder disputar essas vagas. Vai ser a galera top 20 do ranking. Então, você participou do ranking em 2023, você está no top 20, você vai poder ir no brasileiro disputar essas vagas para o Mundial. É, o funil é assim, é estreito, entendeu? Infelizmente. Porque em qualquer esporte é assim, em qualquer esporte olímpico, você ir para o Mundial, para a Olimpíada, é difícil. Né? A gente precisa realmente que o atleta esteja em uma, em uma boa forma para poder... É, ter chances melhores lá óbvio né, então... e claro a gente sabe que os atletas também tem outras prioridades, outros eventos, outras provas-alvo, então a gente não quer que ele fique sobrecarregado durante o ano, então é, o atleta precisa fazer pelo menos três e é livre para escolher a sua temporada, como é que quer realizar, tem atleta brasileiro que corre mais de 20 provas no ano, então acho que não vai três provas não vai ser crítico para todo mundo aí mas é isso tem essa linha temporal que é uma linha mais ou menos de desenvolvimento de dois anos né de 2023 até 2024 com o próximo campeonato mundial e enfim a gente vai estar trabalhando aí todo dia em prol dessa galera
1: e sua comunicação falando tipo porque a gente já tá olhando para 2024 na verdade eu quero voltar só rápido quando mundial quem que está mudando no sentido de apoio? Isso Eu posso imaginar... Porque isso é uma coisa, tipo... E, e, você falou esses obstáculos uhum. com os corredores. Calendário, uhum. tá, trabalho, outras provas. Mas a grande é. coisa é apoio para chegar lá exatamente. e não é barato, não. Então, e, tipo, oriando esse ano, a gente viu como é, foi difícil para os assim. atletas. Tá é, na eu
0: acho que essa visibilidade da, do circuito, dos campeonatos oficiais, o campeonato oficial em si ele dá uma visibilidade diferente, né? Ele dá um, dá um enfoque que é que tira o aquele peso de que está sendo um apoio para um projeto pessoal do atleta. Mas não, o apoio está sendo para o país, né? o atleta está indo lá representar o Brasil. Então o campeonato oficial ele muda essa visão. Né? Eu acho que isso ajudou muito esses atletas esse ano. Os atletas tiveram muitas dificuldades para conseguir os, né, os fundos para viajar, mas eu acho que a gente foi muito, foi muito positivo na maioria dos casos. Por exemplo, a gente terminou de selecionar os atletas juvenil em maio. E eles já tinham que estar lá em julho, dois meses depois, tinham que estar lá na Europa. Então, e atletas do juvenil, que estão correndo pela primeira vez na vida, desconhecidos. Uhum. Mas existe uma comoção é, social. Né? A gente teve isso por parte da, deles terem conseguido, ah, por exemplo, os atletas de Passa Quatro conseguiram ajuda da prefeitura, muitos atletas conseguiram dinheiro com vaquinha. Então, isso muda um pouco o panorama quando você sabe que está mandando um time ali para um campeonato oficial. É, eu acho que isso, de certa forma, ajudou muito. É, depois veio a galera do adulto. Muita gente conseguiu também valores, é, digamos assim, somando valores, conseguiu e A gente conseguiu mandar 18 atletas pela primeira vez. É, até então só tinham participado de mundiais assim, Participações individuais mesmo Nunca um time né? E depois quando foi para o VK Open A mesma coisa A Bel teve muito apoio lá da cidade dela O Osandro Arcange também é, Então isso Eu acho que o fo essa forma é, Dos campeonatos oficiais Traz uma, um, um apelo né, Governamental Um pouco maior entendeu Acho que isso ajuda muito é por isso que a gente conseguiu levar mais gente para fora esse ano, né? Mas você tá,
1: tá ouvindo, você tem né, ideias, tipo, o sonho seria, tipo, ah, não, o time nacional, o governo, e talvez empresas vai apoiar, e você vai mandar uns 15, 20 atletas, é. lógico, tipo, isso seria um sonho. A gente pode falar isso, e a gente é. pode solicitar isso mas o prático é, é ano que vem, isso não vai, é, provavelmente ano depois não vai rolar. Quem que você acha que é o jeito que a gente ó, pode É uma coisa bem a longo prazo,
0: essa, essa, né? é bem a longo prazo mesmo. É, é, pleitear essas verbas governamentais por documentos oficiais requer é é muito, muito tempo burocrático. Então, a federação ainda está muito no início, a gente ainda tem uma modificação de CNPJ para fazer esse ano. É, para que a gente consiga esses recursos, então é algo que vai de, demorar tempo aí, pelo menos, deixo, botaria pelo menos uns 5 anos. É, para a gente ter um, um recurso mínimo, né? para pelo menos mandar um, um ou dois atletas para o Mundial é. sem, sem, sem ele tirar do bolso. Né? É, mas é difícil, é algo que a gente está construindo também. É, faz parte do nosso, do nosso trabalho de, de, de construção aí Mas, enfim, vamos ver é, é, Não consigo dar nada muito claro Porque né, preciso ver como é que vai ser ainda Esse ano de 2023 Mas a ideia é essa é, Mas mesmo assim, para mundiais É muito difícil mandar um time né? Mesmo para que é, Eu também sou envolvido com outros esportes ali Conheço muita gente de outros esportes olímpicos. É muito complicado, assim, em termos de custo. Mas, vamos ver. Tô na luta e na torcida. E eu faço esse trabalho voluntário <risos> em prol dessa galera aí, porque eu boto fé no brasileiro.
1: Legal. Então, vamos diminuir o Mundial para a América do Sul. E falando de agora, a gente vai ver outros países... E eu estou torcendo, vai chegar aqui no Brasil, e vai ver a beleza do Brasil, as trilhas aqui, a comunidade aqui. Você está falando com os, como que é os outros, outros países no América então, Sul, na América do Sul? Então, na América
0: do Sul, a gente Sky tem uma comunicação atual muito legal, que também começou nesse ano de 2022, com todas as federações. Como membro mesmo da Skyrunning, da, da Federação Internacional, nós somos seis. Mas no nosso grupo tem, muito, tem praticamente 11 países, representantes de 11 países do esporte de alta montanha. Seja escalada, alpinismo, corrida de montanha, corrida de rua, etc. Então desde esse ano a gente começou a ter uma organização muito forte. Tanto que a gente conseguiu trazer o VK Open para três países né, na América do Sul. É, e agora a gente tem esse projeto do VK Open na América do Sul que vai rolar que vai ser anunciado aí em breve, de repente até o Natal, que vai ser uma... vai, vai se preparando porque vai vir coisa ainda. Ainda ainda não acabou. Eu não aguento mais <risos> notícias do Skyrunning cara. Ainda não, acabou, Running, cara. Mas, ainda não Nossa. acabou, tem coisa para rolar ainda. Porque o VK Open vai rolar e vai acontecer na América do Sul, vai ter final, quem sabe, na América do Sul, vamos ver o que, que vai rolar. As, as propostas ali estão lançadas, esse campeonato está tá rolando a seleção dos eventos. Então tem coisa ainda foda para acontecer, mas é, a gente está com uma, uma união muito forte. A gente queria no ano, de, no ano passado, a gente queria trazer um circuito sul-americano, até Pan-Americano, né, para cá, para que a gente ajudasse a fortalecer esses atletas que têm dificuldade de ir para um para a Europa, né, de tentar diminuir um pouco os custos e disso tá começando aí a surgir alguma coisa nesse sentido. Então, esperem novidades sobre o VK Open, mas a galera da, da América do Sul tá tá muito forte aí no Skyrunning. Pessoal do Chile, do Peru são bem engajados, assim como eu aqui no Brasil. Eu pego no pé dos caras também. quem eu conheço nesse meio dos caras, começa a pegar no pé, cobrar data, cobrar prazo. Ô, pô, manda teu evento lá, cara. O que que tá esperando, tá? Pô, tá maluco? Manda teu atleta, sei lá o quê, entendeu? Então, assim, ninguém tem paz do meu lado. Porque senão as coisas não acontecem também. A gente tem que... Botar a lenha na fogueira.
1: Ei, não, essa coisa é sensacional você tá atrás. Mas tem que perguntar, cara, quanto mais tempo você vai ser então... um
0: também? Porque... Então, todo como mundo se pergunta, tá né? Como você Como é que eu consigo dar conta de tanta tarefa? É, olha, eu, eu não... A minha carreira como médico cirurgião realmente é minha vida. Eu sou, a modéstia à parte, eu sou muito bom, realmente. Então, eu amo operar, eu amo mesmo, é minha paixão. É, como atleta profissional, já tive meu momento, muito bom, muito legal, já gostei. É, quero Tenho vários projetos de alpinismo para fazer ainda, é, de montanha de 4 mil metros, que exigem, óbvio, uma dedicação muito grande de tempo, mas... É difícil dar conta, assim, principalmente porque eu não, eu realmente não, não faço renda de nada do, do Skyrunning, né? É, na verdade, eu invisto me, o meu dinheiro nisso aí para acontecer, que é, enfim, para que a licença da, da federação seja paga anualmente, né? Tudo isso, assim, a galera acha o máximo, mas tem uma licença oficial, uma, uma sanção que deve ser paga anualmente, então os organizadores têm taxa pra caramba para pagar, é, não é fácil, realmente. Mas eu não sei se eu conseguiria viver disso, é, eu acho que é impossível, acho que no cenário brasileiro é impossível ainda. É, vou continuar tocando o barco em prol desses atletas, mesmo sem receber qualquer ajuda financeira, não é, nunca foi minha intenção, não, não, não é minha intenção, inclusive. Eu faço realmente esse trabalho porque eu acho que ficou um legado para mim que é de tudo que eu recebi também, é, de tudo que eu recebi da Federação Internacional, da, do, do que eu aprendi, do que eu vivi na minha vida por praticamente 4, 5 anos lá na Itália. Então, é, não que a gente tenha uma certa... a gente consiga pagar na mesma moeda, sei lá, mas é... Eu fico assim, se não fosse eu, o, o cara que foi uma, meu mentor, que me ensinou, que me ajudou, que me treinou, e, e o cara, pô, e, e o teu país lá na Skyrun, não tá? O que que... Tipo assim, eu fiquei assim, eu não tive, não tinha outra escolha, entendeu? Eu tinha que chegar, pegar e vestir a camisa e pronto. Pô, é isso. A Skyrun Brasil vai acontecer no país, não importa o que aconteça, não importa se se os organizadores mudarem, se mudarem as provas, se mudarem os eventos. E, enfim, enquanto eu estiver presente, alguma coisa vai rolar. Então, assim, eu tenho meu trabalho que já é muito difícil, né? Muito, me demanda muito. Mas eu acho, em contrapartida, eu falo pra caramba, hein? A gente tá falando há uma hora e sete minutos. Mas, em contrapartida, eu posso estar falando muito aqui hoje contigo, Roger. Mas eu acho que uma coisa que é que é fundamental e que a minha profissão como cirurgião me ajudou muito, é que eu sei escutar o outro. Eu consigo parar a escutar. Uhum. Então, eu paro e escuto a ideia do organizador, eu paro e escuto o atleta que está com dúvida, que quer entender, que quer participar, que precisa de uma ideia nova. Que... Então, eu acho que isso fez com que a Scarmone Brasil crescesse em conjunto com essa comunidade toda, em sintonia. É, sem o atleta se sentir injustiçado, sem o organizador achar que, pô, tá sendo muito difícil para ele, tô me doando muito e não consigo. Então a gente entrou num equilíbrio, onde todo mundo se escuta e se entende. E eu acho que... Com essa, a minha profissão me transferiu essa habilidade aí de parar e escutar o outro, é, isso era difícil na, antes porque era aquela coisa assim, cada organizador queria resolver o seu para casa e valeu, tchau, entendeu?
1: que uma coisa, eu acho que para ser um organizador de, de, de prova ou de coisa grande, assim, você precisa um pouquinho de ego, você precisa, quer ser o chefe. Eu entendo esse perfil, mas vou falar, cara, de fora, olhando de tudo isso acontecendo, eu acho que, tipo, porque agora mesmo, mais no passado, tomara que está mudando, Cada re região do, do Brasil do Trail tinha o dono e tinha foi difícil conversar, de organizar coisas e tinha pessoas, tipo, não nem é ego, mas simplesmente sonhando grande, uhum. sentindo dúvidas e vai acontecer mesmo. E vou falar vou falar o seguinte, tipo, pessoas que eu gosto muito, é tipo o Rian, o, o Mika e a Debra, é, não, eles vão sonhando muito grande, muito, muito grande. E ela está fazendo uhum. coisas fantásticas individualmente também. Mas o jeito que você entrou como um pedaço dessa dessa quebra-cabeça, como um cara que você não tem a próprio prova, você tem a capacidade de falar com todo mundo, você deixa as pessoas falar e chegar no ponto de uma uhum. conclusão sem assim, coisas surgindo e queimando o filme com pessoas. Eu acho que isso foi uma coisa funda fundamental para essa essa... A ah, nova versão de Skyrunning... É, eu tá acho que eu entrei no...
0: como mediador no... ali, né, de conflitos, porque eu não tenho os conflitos de interesse, né, que são os conflitos de interesse de organizador que precisa de atleta, que precisa de grana, que precisa de investimento, de patrocinador. É... Então, eu acho que foi, foi uma coisa legal que aconteceu realmente, eu, é, eu não fazer parte desse meio, né, de organizadores... É... Não, não sou treinador de, de... Eu faço parte da comissão médica da Federação Internacional, né? Mas não, não faço parte de, de nenhum centro de treinamento, de atletas. Não tenho nenhum, nenhum ego também de tipo assim... Ah, é meu atleta que está lá representando no país, no Mundial. Não. Então estou fora dessas, dessas questões, né? Então eu acho que ficou legal realmente essa sintonia que a galera teve... É, eu confesso que eu pego muito no pé da galera porque eles estão sempre com o um pé atrás com as minhas ideias, mas agora eu acho que está fluindo.
1: Depois, depois que começar a entregar coisas, como a gente viu em 2022, as é. pessoas vai responder muito mais rápido agora, porque não é não é um cara maluco falando um som e um voz alto, tipo, você é, tem, e às vezes eu fico até meio sem também. graça, assim,
0: com pessoas que eu sou amigo pessoal mesmo dentro desse meio e que ficam em algum momento se sente injustiçada, pô, eu não eu me aprovo isso, eu me prova aquilo, aí eu falo, cara, não dá para ser Perfeito com todo mundo, desculpa. É.
1: Não, isso aí é coisa, sempre vai ser crítica e até quem sabe, eu vou chegar para, para você um dia com crítica também, <risos> eu acho que eu já falei umas coisas para você, bem quieto, relado, mas... Eu acho que ah, vai acontecer. E você não pode deixar essa, essa, essa coisa ganhar seu foco. Eu acho que se, se é, tem coisas eu, maiores. Eu sou muito
0: tá, tranquilo tá, com, tá, quanto a isso. assim, é, Quanto a essas polêmicas. assim, eu, eu acho que eu consigo levar as polêmicas muito numa boa. Tem gente que é mais explosiva. Mas eu tô nessa aí para, enfim, uhum. pôr um bem maior que é a construção desses atletas, então é. assim. É...
1: Eu acho que você tem que tomar as crítica como uma coisa muito legal, tipo, nossa, pô, você tem uma opinião muito forte sobre uhum. essa coisa, gente está muito legal, que muito uhum. obrigado, que para a sua opinião é muito legal que você vai chegar aqui com tanta às vezes raiva, mas com tanta energia. O caso diz eu acho que é muito legal que as pessoas se sentem investido na na, na, na causa eu acho que é muito interessante tem que perguntar a gente falou sobre um pouquinho sobre a comunidade que viu viveu lá na O quem se está vendo da comunidade que está crescendo aqui tem coisas parecidas então é no Brasil eu
0: acho que o fenômeno ainda vai vai nascer tá sim Tá, tá tipo assim, 2022 oh, bye, bye. a galera tava na gestação ali, na barriga da mãe. E eu acho que agora no training camp vai ser o nascimento da, dos bebês ali, entendeu? Porque já existe uma galera que se conecta, que se entende, que é a galera dos times nacionais. E tem a galera que fez o circuito brasileiro e tava se vendo todo mês. Que tem uma amizade, um fair play nas disputas ali tem uma admiração mútua, mas o, 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 a gestação mesmo vai acontecer, o nascimento dessa galera, eu acho que vai acontecer no training camp, primeiro, vai estar tá todo mundo lá, é, e aí vai ser aquele grande encontro. E graças a Deus a gente <risos> tem um médico é, presente. Vai ser... Nessa... <risos> Exatamente.
1: Ok, vai nascer. Não sou, a, não sou obstetra,
0: né? não, não... eu trabalho com cirurgia da mão, mas enfim, essas crianças vão nascer, e a partir daí vão, vão tá crescer bom. juntas ali, essa nova comunidade nesses eventos que vão acontecer esse ano. É, eles estão ali na barriga da mãe, se conhecendo ainda só tipo de, de, de leve, né? Tipo assim, eu tô aqui com você, mas eu acho que a Vera mesmo vai ser esse ano que a galera vai se contactar mais, sabe? Se conectar.
1: E vamos ver, talvez ela está ouvindo outro lado agora mesmo, então, é, é, é. enquanto ela está crescendo aí. E cara, então, para fechar aqui, tem que perguntar, daqui em cinco anos, se a gente fala, tipo, Sky Running Brasil é um grande sucesso. Oh, o sucesso o da Skyrunning Brasil em cinco
0: anos vai ser uma coisa bem louca que eu imagino. Vai ser no Mundial mesmo... Um top 3, medalhista, brasileiro medalhista. Então, essa é a minha, minha força pra, de trabalho, é essa aí. E aí eu falo com os atletas que estão começando e vêm conversar comigo e falo, cara, se você quer, você quer medalha lá no Mundial, você quer pelo menos bronze. Então, esse para mim vai ser a representação máxima do nosso sucesso. Atleta brasileiro medalhista no Mundial.
1: Ô oh, Rafael, muito obrigado, eu roubei muito tempo de você, porque, nossa, você, mas você se culpa, porque você, você chega com tanta notícia, tantas coisas boas, tanta energia, então é impossível não uhum. falar no mínimo uma hora. <risos> e a gente ainda tem uma lista aqui de outras dúvidas, mas eu nem, nem vou entrar agora, porque a gente, a gente deu tantas coisas para as pessoas ouvindo, tipo, tentar entender, começar a ver a visão de você, e tomara que pessoas ouvindo, ou elas querem participar, e eles vão para lá na Insta, eles vai achar o Skyrunning Brasil, com todas as regras, todas as informações que a gente está falando. Tomara que as pessoas vai fazer parte de pelo menos uma uma prova, assim, ah, não, se não um, um training camp. E tomara que vai ser pessoas ouvindo que quer quer participar, tipo na logística de, de tudo. E para fazer isso, eles podem ir atrás de você, eles podem te mandar um pode a, um, pode. Então assim tem
0: é, a galera aí que me conhece, já falou alguma vez comigo por mensagem, sabe que eu sou muito acessível, muito mesmo. É, tenho a maior paciência do mundo de parar e explicar. Então, o que eu mais quero realmente é que essa comunidade cresça, que a gente tenha mais torcedores também. Eu quero que as galer a galera tenha uma admiração grande por esses times brasileiros da seleção, é, que tenha uma torcida mesmo fanática. Tipo assim, é orgulho nacional, é, eu queria que essa galera toda, que cada um deles tem uma super história para contar dessas vivências, só de um ano, né, do que essa galera viveu lá fora, então é, pode me contactar, tirar dúvida, mandar mensagem lá na federação, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu sempre vejo e retorno, é, então tô, tô aí presente, não sei como eu dou conta, mas estou dando conta
1: maravilhoso, Rafael muito obrigado por seu tempo e, e sem dúvida você vai voltar se você aceitar <risos> obrigado, para viajar de novo no outro caramba, lado
0: pelos cotovelos é...
1: <risos> ah cara nós dois, como eu falei <risos> joga gasolina de trilha coisas boas, boa energia é.
0: então é isso aí a gente, tem ah, muito, a gente vai muito falar na diz aqui. muita coisa para falar tem essas coisas que tu nem sabia que era Skyrun, mas é, então me convida em algum momento que eu volto pra gente falar aí de modalidades, o que que tá rolando, beleza? <risos> Ótimo. <risos> Obrigado, meu Tem gente. muito Valeu chão mesmo. para explorar.